0: 최경영의 최강시사 네, 지난 일주일 여러 면에서 상황이 더 악화됐습니다. 원화가치는 더 떨어졌고 주가도 더 떨어졌고 러시아와 서방의 갈등은 더 격화됐고 정치권은 대통령 발언 때문에 아직도 시끄럽습니다. 발화자인 대통령이 진상을 규명하라고 했다는데 무슨 말을 어떤 맥락에서 했는지는 대통령 본인이 가장 잘 알지 않을까요? 한발이 아니라 오만보쯤 양보해도 비속어를 쓴 것은 사실 아닙니까? 또 그런 발언이 없었다고 해도 그게 잘된 외교였습니까? 영국, 뉴욕 순방 며칠 전부터 국내 언론에는 이미 한미, 한일 정상회담이 다 공식 예정되어 있는 것처럼 말하지 않았었나요? 그런데 일본 총리는 찾아가서 겨우 만나고 미국 대통령과는 48조 만났잖아요. 그럼 먼저 진솔한 평가, 성찰, 그런 게 있어야 하는 거 아닐까요? 그리고 사과할 건 사과하고 앞으로 더 잘하겠다고 하면 국민들이 이해할 것 같습니다. 강대국들 때문에 자주 난처한 상황에 직면하는 외교, 우리 모두 다잘 알고 있습니다. 정직하게 말하고 겸손하게 인정하면 누가 그 모든 결과를 다 대통령 탓이라고 손가락질 하겠습니까 거만한 마음은 현실을 인정하지 못합니다 마음에 자존심만 너무 가득하면 사과 못하죠 겸손한 사람이 사과도 잘합니다 헌법상 이 나라의 주권자는 국민입니다 대통령이 아무리 그 지위가 높아도 주권자에게 거만하게 굴거나 그렇게 비춰져서도 안됩니다 대통령은 주권자에게 겸손해야 합니다. 네, 안녕하십니까? 10월 3일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 경제사회노동위원회 새로 위원장으로 임명된 김문수 위원장 만나보고요. 이어서 박지원 전 국정원장과 이슈로 떠오른 정치 현안들 분석합니다. 경제 합시다는 한국의 세계 국채 지수 관찰 대상국 등재 의미. 그다음에 피마 리포 금리 관련해서도 김영익 교수와 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 저는 잘 쉬었습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 그렇습니다. <웃음> 네, <웃음> 예, 네. 이제서 기자도 고생 많았습니다. 예, 예, 감사드리고요. 인도네시아 축구장 사건부터 이야기를 해야 될것 같은데 축구장에서 폭동이 일어났었다. 관중들이 스테디움에 난입했다. 그 이후에 근데 어떻게 백이 20명이 죽을 수가 있,
1: 있죠. 그러니까 이게 약간 상황 설명이 좀 필요한데요. 네. 그 인도네시아 동자바주 말랑시의 칸주르의 경기장에서 이제 발생을 했는데 이 칸주르의 한 경기장에서 발생한 사건인데 홈팀이 있지 않습니까? 근데 이 원정팀에게 2대 3으로 졌다고 합니다. 음. 근데 이 홈팀이 이 원정팀에게 진게이
0: 23년 만이랍니다. 홈 야, 경기장에서 당연히 이길 줄 알았는데 네, 그러니까 이제 3대이스코가또 이긴 측 입장에서 봤을 때는 가장 멋지죠. 그렇습니다. 진측 입장에서 는 가장 분통 터지고. 그러니까 홈팀을
1: 예. 응원하는 관중들이 경기가 끝난 뒤약 3천 명이 경기장에 난입을 했다고 하고요. 홈팀 관중이 그렇습니다. 이 난동은 경기장 밖에서도 벌어져서 경찰차 5 대가 뒤집어지거나 불에 탔습니다. 그러니까 경찰이 이제 이 폭력 사태를 진압하기 위해서. 최루탄을 쐈다고 하거든요. 네. 예. 이최루탄이 경기장 안쪽으로도 발사가 됐고, 겁에 질린 관중이 앞다투어서 이게 경기장을 빠져나가려고 몰리다가 음. 대규모 사망자가 발생을 했는데, 이게 아마 압사를 한 경우로 일단 생각이 되고 있고요. 그렇죠. 이 정확한 이제, 이제 사망 원인이라든가 이런 거는 아마 인도네시아 당국이 발표하는 걸좀 봐야 될것 같습니다. 이 사망자 가운데는 다섯 살 어린이도 있는 것으로 일단 현지 언론을 통해서 보도가 되고 있습니다. 어, 지금 뭐 애초에는 174명 이상이 숨졌다 이렇게 발표가 됐는데 일부 사망자가 중복 집계가 돼가지고요. 음. 현재는 최소 125명이 사망을 한 것으로 일단 보도가 되고 있거든요.
0: 단순 사람들도 300명이 넘더라고요.
1: 그래서 사망자가 더 늘어날 가능성이 있다. 이런 보도가 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 이걸
2: 이제 인도네시아 언론들이 보도하는 거를 우리 언론들이 많이 이렇게 인용해서 보도하고 이렇게 하는데 음. 어 여러모로 이제 뭐이 보도의 포인트나 이런 것들을 좀 보면은 다소 좀 의문인 부분들이 있습니다. 그러니까, 이, 이, 지금 사, 이 사안에 이제 어떤 결정적인 계기가 된 거는 경찰이 체류탄을 쏘면서 진압을 하러 들어가면서 이제 문제가 발생한 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 그 이전에 물론 축구팬들이 이제 경기장에서 난동을 뭐 부리고 이런 일이 있었지만 음. 그게 이제 질서유지나 이런 차원에서 어, 경찰이든지 아니면 뭐 어, 관계자들이든지 정리를 하는 것이 필요했던 건데 체류탄 사용까지 하게 되면 당연히 사람들이 도망을 가죠. 체류탄이라는건 어쨌든 물리적인 고통을 안기는 것이기 때문에 음. 그런데 경기장에 이제 빠져나가는 어떤 그런 출구나 이런 건 제한적일 수밖에 없고 거기서 이제 압사 사고가 많이 일어난 것이기 때문에 만약에 우리나라에서 이런 일이 일어났으면은 경찰 대응이 너무 이제 과잉됐기 때문에 일어난 참사이다 이런 얘기를 많이 했을 것 같아요. 음. 근데 지금 이제 인도네시아 언론을 뭐 이렇게 인용 보도하는 우리 언론의 어떤 포인트는 그런 차원보다는 뭐 다소 이제 난농 네. 쪽에 그렇죠. 뭐 너무 이제 인도네시아 축구 팬들은 좀 극성스럽다라든지 음. 실제 이제 그런 측면이 있다고는 하는데 어 그런 거에 좀 포인트를 맞추고 있어서 좀 이거는 좀 이런 종합적으로 봐야 될 필요가 있지 않느냐. 그리고 인도네시아 정부도 별로 경찰 대응이나 뭐 이런 거에 대해서 문제 제기를 하는 게 아니고 예. 축구장에 너무 과잉 수용돼 있었다. 음. 정원 이상으로. 그리고 축구장 안전 문제를 다시 한번 뭐 이렇게 점검해야 된다. 이런 쪽이어서 여러모로 좀 의문이 좀 많이 남습니다. 이해가 안 가는 대목이 좀 있긴 합니다. 왜냐하면 음. 피파 규정상 경기장 안에서 철수탄 발사가 금지가 돼
1: 있거든요. 그렇죠. 근데 이건 미리 이제 대응을 준비를 했었다는 그런 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 f i 에서도이이 부분에 대해서는 아마 좀 진상 조사를 할것 같은데. 음. 뭐 이런 사태를 만약에 대비한 상태에서 만약에 이걸 준비를 해도 저는 문제라고 생각을 하거든요. 예, 예. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀 진상조사가 명확히 이루어져야 할것 같습니다.
0: 국내 언론에서는 난동 쪽으로 많이 다루고 있지만 뉴욕타임즈랄지 로이터 쪽에서는 경찰의 체류가스에 초점을 맞추고 있고 경찰의 체류가스를 경기장 안에 난동해서 들어온 사람들 있잖아요. 난입해서 들어온 그 관객들에게 체류탄을 쏜게 아니고 아까 경기장 안으로 썼다 그랬잖아요. 맞습니다. 그래서 미국의 그 언론들을 보니까 스탠드 에다 경기장 스탠드죠. 그러니까 경기장 내에 스테디움 내에서 앉아있던 사람들에게 쐈다는 거예요. 그래서 인도네시아 정부 발표대로 지금 한 관객석이 관 3만 8천 정도 수용이 된대요. 네. 근데 조금 더 팔렸어. 한5천개에서한만개 정도 팔린 거예요. 그러면 좌석보다 훨씬 더서 있던 사람들이 많았고, 다섯 살 아이들까지 있었던 거를 그렇죠. 보면은 전반적으로 출구가 제한된 상황에서 아까 스탠드에다 왜 쏩니까? 그러니까 스탠드에다 쏠려고 하니까, 스탠드에다 쏴버리니까 사람들이 이제 갈 곳이 없잖아요. 네. 그러니까 이제 그래도 넓은 곳이 경기장이잖아요. 경기장 쪽으로 오면 그래도 좀 숨을 쉴 수가 있으니까. 그러거나 아니면 밖으로 빨리 빠져나가려고 하거나. 그래서 출구 쪽에서 압사. 그래서 지금 저 병원에서 나오는 기록들을 보면 질식사가 많아요. 음. 산소 부족 질식사가 많아. 그러면 이거는 체력가스의 영향이라는 것이고 체력가스를 난발했다는 거잖아요. 그러면 이건 경찰의 과잉 진압이 분명한 것이죠. 실제로
1: 그 인도네시아 언론 보도 인용이긴 합니다만 경찰이 두명이 숨졌다고 경찰이 일단 발표를 했거든요. 인도네시아 경찰이. 그런 것도 한 요인이 된것 같습니다. 음. 무리한 어떤 진압, 강경 진압의 한 요인이 된게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그리고 6개월 연속 지금 무역적자 소식이 있습니다. 수출.
1: 지난달 37억 달러가 넘는 무역적자가 발생을 했습니다. 방금 말씀하신 것처럼 97년 IMF 외환위기 이후에 처음으로 6개월 연속 무역수지 적자를 기록을 했거든요. 산업통상자원부가 밝힌 그 발표 내용을 보면 지난달 무역수지 적자 폭이 37억. 7천만 달러를 기록했다고 을 하는데요. 수출은 계속 주춤한데 수입이 가파르게 늘면서 이제 무역시지 적자가 발생했습니다. 을 15개 품목 가운데 주로 이제 5개 정도 품목만 수출이 늘었고 특히 최대 품목 가운데 하나인 반도체 수출이 전년 대비 5.7% 감소를 했습니다. 최대 시장인 중국 수출도 6.5%나 줄어들면서 4개월 연속 감소세를 보이고 있는데요. 반면에 지난달 수입액은 전년 대비 18.6% 증가를 했는데 특히 무역수지 악화 같은 경우에는 에너지 수입 의존도가 높은 국가들의 공통적인 현상을 보이는 게 특징입니다. 일본도 지금 13개월 연속 무역 적자가 발생을 했고요. 예. 프랑스, 이탈리아도 역시 무역수지가 적자거든요. 음. 우리 같은 경우에도 지금 계속해서 지금 적자가 발생을 하고 있는데 지금 일부 언론들의 보도를 보니까 문제는 수출이 점점 둔화하고 있다는 점을 가장 우려를 하고 있습니다. 정부 같은 경우에는 에너지 가격만 안정이 되면 무역 수지가 흑자 기조로 전환할 수 있다. 이렇게 이제 설명을 하고는 있는데 수출이 계속 둔화하고 있다라고 하는 거는 <웃음> 이
2: 정부의 설명과는 좀 다르게 전개가 될 가능성도 있다. 이런 점을 가장 우려하고 음, 있는 것 같습니다. 예, 지금 상황이 뭐이칠 월치만 놓고 보면은 여러모로 이제 걱정스러울 수밖에 없죠. 수출이 소폭 증가하긴 했지만 이 증가분 자체가 이제 줄어들고 있는 현상이 계속 이어지고 있는 거고 반면 말씀하신 대로 이제 수입액은 에너지 가격이나 이런 것들이 올라갔기 때문에 수입액은 큰 폭으로 늘었고 그래서 이제 무역수지 악화되는 이런 상황이 이제 발생을 한 건데. 근데 어 이게 지역별로 봐도 그렇고 품목별로 봐도 그렇고 앞으로 좀 단단히 준비를 해야 된다. 각오를 해야 된다. 이런 생각이 좀 듭니다. 품목별로 보면은 지금 그동안 어쨌든 효자 상품이다. 이렇게 얘기했던 반도체 수출이나 이런 거확 꺾인 거지 않습니까? 예. 그리고 그게 이제 뭐 반도체라는 산업이 가지고 있는 뭐 사이클의 영향도 있겠지만 전 세계적인 글로벌 경기 영향도 있는 것이기 때문에 단기간에 뭐 이걸 뭐 극복할 뭐 이런 게 나오진 않을 것 같고. 음. 지역별로 봐도 우리가 시장이 큰 데가 이제 미국, 유럽연합, 중국 이렇게 될 텐데 미국의 경우에는 이제 수출이 좀 늘었는데 중국이랑 유럽연합의 경우에는 이 감소세 확연한 것이고 이 감소세가 예를 들면 유럽의 경우에는 우크라이나 전쟁의 영향, 중국의 경우에는 지금 상황에서 내수 위축 이런 게 같이 작용한 거여서 이것도 단기간에 뭐 극복할 수 있는 문제가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그런 상황을 종합을 해보면은 어 이게 6개월 제이 무역수지 적자 이어진 것이 어 지금 25년 만에 처음이다라고 하지만 앞으로도 더이 연장될 수 있는 거잖아요. 음. 거기다가 아까 말씀하신 대로 이런 전반, 전반적인 영향 속에서 증시도 하락하고 환율 문제도 악화되고 물가 상황 우리나라 내의 물가 상황도 안정되기가 어렵고. 그럼 이것을 어떻게 빠져나가야 되겠느냐. 굉장히
0: 큰 각오가 필요한 상황이 아닌가 합니다. 그런데 무역수지가 대규모 흑자가 나는 것도 꼭 그렇게 좋은 것은 아니다라는 이야기를 우리가 한참 무역수지 흑자가 났을 때 경제학자들이 이야기를 했었잖아요. 그런데 네. 그 말이 사실은 맞는 것이고 음. 플러스 마이너스 영 정도 나도 아무 상관이 없습니다. 사실은. 네. 성격이 중요한 것이죠. 네, 성격이 내용이. 중요한 것이고. 근데이 구조를 딱두 가지를. 지적하고 싶은 게첫 번째는 이전부터 중국의 경쟁력이 너무 좋아졌어요. 그래서 어지간한 상품들, 뭐 반도체, 아주 고급 반도체를 빼고는 중국과의 가계 경쟁력이랄지 상품의 경쟁력이 지속적으로 떨어지고 있었다, 지난 20년 동안. 그것이 갖고 있는 구조적인 함이. 두 번째는 블락화된 경제에서 미국이 저렇게 푸시를 하면 우리는 매출의 반이 줄어드는 거예요. 그렇죠. 쉽게 말해서. 그래서 앞으로 20년, 30년 동안 지금 당장은 아니지만 조금 조금씩 매출이 줄어들어서 세계 시장의 절반을 포기하고 가야 되는 쪽으로 구조화된다면 그걸 걱정을 해야 되는 것이고 이두 가지 문제를 구조적으로 잘풀수 있는 그런 어떤 지혜가 정부는 필요하다. 예. 그런 말씀을 드립니다. 아세 번째는 감사원이. 문재인 전 대통령의 서면 조사를 통보했는데 이게 서해 공무원 맞습니다. 사건이죠? 서해 예. 공무원 피사 살건과
1: 관련해서 서면 조사를 통보를 했는데요. 그러니까 한마디로 문재인 전 대통령이 어떤 보고를 받고 어떤 지시를 했는가 이걸 이제 파악하겠다는 것으로 보이는데 일단 문전 대통령 측에서는 감사원에 굉장히 불쾌감을 표시하면서 조사를 일단 거부한 것으로 확인이 되고 있습니다. 근데 감사원이 지난 7월부터 이본 감사에 착수한 를 그런 상황이고요. 아홉 개 기관이 대상이었는데 지난 달에 해당 기간에 대한 감사를 대부분 마쳤거든요. 근데 이제 서면 조사를 이제 하겠다라고 한 것을 보니까 문재인 정부 수뇌부에 대한 조사를 이제 본격적으로 하겠다. 이걸 밝힌 것으로 일단 보입니다. 특히 뭐 서훈전 청와대 국가안보실장이라든가 박지원 전 국정원장 등에 대해서도 출석 조사를 요구했는데 거부당한 그런 상태거든요. 일단 박성준 더불어민주당 대변인은 정치 보복의 타겟이 문전 대통령님이 명확해졌다고 라 강하게 반발을 하고 있고 민주당은 오늘 국회에서 감사원 조치를 규탄하는 기자회견을 할 예정인데 일단 국민의힘 쪽에서는 진실을 밝히기 위한 감사원의 모든 노력을 존중한다 이런 입장을
2: 내놓았습니다. 음. 일단 두 가지 쟁점이 있을 수 있을 것 같은데 첫 번째로는 전직 대통령이지 않습니까? 예. 그러니까 지금 공무원 신분, 현직 공무원 신분은 아닌 거예요. 근데 이런 입장에서 이게 뭐 검찰 조사라든가 이런 게 아니라 감사원이 감사를 진행하는 대상이 될수 있느냐. 요게 좀 논란의 소지가 있어 보이는데. 근데 이게 전례가 있습니다, 일단. 그래서 어지 과거에 이제 어이 노태우 전 대통령하고 전두환 전두환 씨하고 이 감사원 서면 조사를 받은 적이 있거든요. 그때 그게 어떤 당시에 사건이었죠? 평화의 댐 사건 죠 평화의 댐 유복비리 이 관련돼서 음. 그때 이제 서면 조사를 하느니마느니 해가지고 논란이었지만 결국은 서면 조사 진행을 했습니다. 예. 그때 감사원장이 이회창 씨예요. 아
0: 그렇구나. 그
2: 사례가 있어가지고 음. 이게 전직 대통령에 대한 서면 조사는 가능하다라는 전례가 그게 돼버려서 이제 뭐 그게 절차적으로는 있을 수 있다 이렇게 얘기할 수 있는데 두 번째로는 그럼에도 불구하고 어쨌든 전직 대통령에 대한 이제 감사라든가 뭐 수사라든가 이런 것들은 아무래도 이제 어떤 국민통. 적 측면이라든가 이런 측면에 있어서도 좀 절제돼야 될 필요가 있지 않습니까? 음. 그렇다면 정말 이 수사 또는 조사의 필요성이 있다면 해야 되겠지만 그럴 필요가 없는데 예를 들면 막 이렇게 함부로 이렇게 조사를 하거나 수사를 하는 것은 여러모로 이제 안 좋은 여러 가지 파장을 낳을 수가 있잖아요. 그렇죠. 그럼 이 부분을 좀 따져봐야 될것 같은데. 음. 근데 지금 이제 서해공무원 피사 사건이라든지 이런 것들은 이대통령많이 알고 있는 어떤 진실이라든가 대통령 많이 결정할 수 있는 어떤 문제는 아니었던 거 아닙니까 음. 예를 들면 실무를 담당했던 당시 청와대 뭐 관계자들도 있고 그렇죠. 지금 얘기가 나왔지만 서울 전국간보실장이라든지 예. 등등 이 조사할 수 있는 대상들이 있는데 그렇죠. 그리고 그때도 지금도 현직에 있는 공무원들도 있을 것이고 이런 분들을 대상으로 충분히 조사를 할수 있을 것으로 보이는데 이 시점에 이제 문재인 전 대통령에 대해서 어 이렇게 조사를 통보하고 뭐 이런 것들은 불필요한 정치적 갈등을 유발할 수 있다라는 점에서 감사원이 좀경 공소하게 대응하고 있는 거 아니냐 이런 느낌을 좀줄수 없는 9개 상황입니다. 9개 기관을 대상으로 감사를 거의 마쳤거든요. 그렇죠. 그러면 이제 감사
1: 결과를 내놓은 그 차례인 되는데. 것 같은데 굳이 이제 문재인 전 대통령에 대한 이제 서면 조사를 하겠다라고 통보하는 것 자체가
0: 조금 좀 무리한 측면이 있어 보입니다. 감사원의 정치화를 우려하는 사람들이 적지 않습니다. 예, 성남FC 공소장에는 이재명 공모를 적시했다. 이게 이재명 공모를 적시했다? 정, 그러니까 정진상 공모를 적시했습니까? 이게 성남FC
1: 이제는. 후원금 의혹 사건을 예. 지금 검찰이 수사를 하고 있는데, 아 이제 관련자를 불구속 기소를 하면서, 공소장을 보니까, 예. 이 공소장에 이재명 더불어민주당 대표하고 정진상 당대표 정무조정실장을 공모자로 아, 다. 이제 적시를 했다는 겁니다. 음, 음. 그래서 이재명 공소장에. 대표를, 예, 예. 검찰이 제3자 뇌물 제공 혐의로 기소하는 것을 좀 기정사실을 한것 아니냐 이런 이제 언론들의 해석이 나오고 있는데요 이 사건을 간단하게 설명을 드리면 이재명 대표가 성남시장이자 성남FC 이사장으로 있을 때 2014년부터 2018년까지입니다 성남FC가 두산, 뭐 두산건설, 네이버, 농협, 분당, 차병원 이른바 관내 6개 기업으로부터 후원금과 광고위 명목으로 160억을 받았다 예. 이제 이런 의혹인데 검찰의 판단은 두산그룹이 보유하고 있던 분당구 정자동의 병원 용지를 음. 상업용지로 용도 변경하는 과정에서 대가성이 있다 이렇게 검찰이 판단을 하고 있는 것이고요. 그
0: 대가로 홍보나 협찬을 해준 것이고. 그렇습니다.
1: 예. 그래서 지금 어, 어, 전 성남시 전략추진팀장하고요. 음. 두산건설 전 대표를 먼저 불구속 기소를 했습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 재판에 넘긴 그런 상황인데 그 공소장을 보니까 아까 그 이재명 당시 성남시장과 정진상 정책실장이 함께 공모를 했다. 이런 내용이 이제 공소장에 적시가 된 겁니다. 그래서 이제 언론들은 검찰이 이렇게 공소장에 적시를 할 정도면은 뭔가 물증이나 진술을 확보한 것 아니냐. 이런 어. 해석을 내놓고 있고, 민주당은 일단 죄를 만들고 수사가 아닌 사냥을 하는 검찰에 대해서 반드시 책임을 묻겠다. 이런 입장이고요. 특히 이제 성남FG 수사 같은 경우에는 이른바 그 윤석열 대통령의 욕설 정국을 벗어나기 위한 프레임
2: 전환용 아니냐. 이런 또 의혹을 제기를 하고 있는 상황입니다. 근데 네, 뭐 수사 공소장에 이제 뭐 적시한 것을 이제 뭐 상황에 맞춰서 뭐 해서 프레임을 벗어나려고 한다 뭐 이렇게 얘기하기 좀 어려울 것 같고요. 그거는 공소장이니까 공소장이 뭐. 이번에만 존재하고 이 국면이 넘어가면 존재하지 않게 되는 건 아니니까.
0: 검찰의 주장이에요. 그렇죠. 판단이죠
2: 그렇죠. 그런데 이 부분에 있어서는 어쨌든 예고편인 건 분명한 것 같습니다. 음. 이게 왜냐하면 어쨌든 이재명 대표하고 정진상 이 정무실장에 대한 그 공소장이 아니고 관련돼서 성, 당시에 성남시 전략추진팀장 모씨와 관련된 공소장이잖아요. 그렇죠. 그분에 대한 공소장이기 때문에 사실 이 공모관계나 이런 것들이 여기에 적시됐다는 게 결정적으로 무슨 이 수사에 근거가 되는 건 아니지만 적어도 검찰이 그런 방향으로 수사를 하겠다고 음. 예고편을 이제 보여준 거죠. 그렇지, 그렇지. 그래서 앞으로 이제 수사가 예. 진행될 것은 분명해 보이는데. 그 수사의 향방과 뭐 정당성이나 이런 것들을 뭐 나오는 걸 보고 평가를 해야겠습니다만 이게 정치적인 국면에 미칠 영향이라는 거는 굉장히 분명해 보여요. 벌써 민주당은 이제 이게 다 이제 탄압이다라고 주장을 하면서 음. 윤석열 대통령의 이제 비서관 논란이나 이런 것들에 대한 대응을 계속 키워나가는 거고 그렇죠. 국민의힘도 내부 분란이나 이런 것들을 뒤로 하고 이재명 대표는 이런 뭐 범법자이다 이 주장을 막 키우면서 이제 어 스피커를 키워가지고 서로 이제 싸우면서 이제. 자기 편을 단결시키는 국면으로 가는 건데 이제 지금 국정감사도 해야 되고 이 10월 한달 내내 이제 엄청나게 시끄러울 겁니다. 국정감사에서 다 테이블에 올라오는 것도 다 이런 얘기거든요. 그동안에 이제 이전 제이 정부가 잘못한 거 전체적으로 다 올라오고 현 정부에 대해서 문제 제기하고 싶은 거다 올리고 그래서 10월 한달 내내 굉장히 흉흉한 분위기가 될 것이다. 이걸 예고하는
0: 내용인 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습 KBS 라디오 최경료의 최강 기사 듣고 계신 지금 시각이 7시 40분입니다.